0: Привет! С вами подкаст Билет Куда угодно. Его ведущие Вика и Света. Если вы хотите узнать все о путешествиях, наш подкаст может стать вашим билетом в другие города и страны.
1: Много интересных людей на этом пути поведают нам о своем опыте.
0: А куда билет сегодня? Ladies and gentlemen, fasten your seat belts. We're taking off. Чао, рогатца! Сегодня у нас билет в Италию. Добро пожаловать в Прикинь, мы ровно 10 лет назад встретились в Италии, no. и это было в 2013 году. Там мы отметили не только Новый год, но и активно проводили время. Мы были на разных экскурсиях, о которых мы расскажем чуть позже. Много гуляли по самому городу. Мы, кстати, жили... Времени это прибрежный город в Италии, где очень большой пляж. Этот город находится, мне кажется, в очень удобной точке. Да. Из него можно на машине за три часа доехать до Флоренции и Венеции. Мне кажется, это просто обязательные города для посещения, чтобы прям вникнуть и понять, что такое Италия. Да-да. И за все эти 10 лет мы встретились с тобой один раз в Москве. Угу. поддерживали общение, перепиской и, кстати, когда ты мне написала про э, то, что ты хочешь записывать подкаст, я очень обрадовалась, потому что у меня была oh, идея завести yeah. ТГ, ну я его уже забыла. и очень активно его веду. Тоже про путешествия, и о том, как путешествуют мои друзья и делятся разными классными штуками. И это очень классно, что у нас похожие интересы.
1: Приятно было, конечно, с тобой познакомиться. Это было классное время. Мы туда отправились с мамой в Италию на Новый год. Это была моя первая поездка в Италию. Естественно, я хотела на месте найти каких-нибудь друзей. Я прям задумывала себе, что я хочу найти подругу, причем две. И так и вышло. Ого. Только с одной подругой я пообщалась совсем чуть-чуть на месте, а с тобой мы стали общаться, и мы общаемся до сих пор. И угу. Это очень классно. Считаю, что это была не случайность.
0: Mm-hmm. А ты помнишь, какие мы города поехали?
1: Mm-hmm. В Рим, Флоренцию, Венецию, сан марино Я ехала вот эти города. Ты, правда, говорила, что ты не везде была.
0: Да, я вспоминала и вспомнила только... По-моему, мы были только в сан марино и в Риме. Всё, я больше ничего не помню из этой поездки. Mm-hmm.
1: Ну, Рим, по сути, это город-музей Италии, говорят.
0: Mm-hmm.
1: Флоренция это город искусство, потрясающие архитектуры. Yeah, 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 yeah. Венеция это знаменитые каналы, крошечные мощенные улочки, небольшие мосты. Нам, кстати, тогда не удалось покататься на гондолах. <laughs> Был ужасный дождь, все было мокрое. То есть дождь сверху по колено воды.
0: Ой, я расскажу историю про Венецию, мы же ездили, получается, этим летом, ты говоришь то, что тебе не повезло mm-hmm. покататься, потому что был дождь, была еще зима, наверное, там не очень, вообще на гондолах очень дорого кататься, там, если mm-hmm. проводить наши деньги, то это где-то около 7 тысяч за, я не буду врать, за одного это, или за компанию, когда, по-моему, за компанию, если вы собираетесь, там несколько человек, типа mm-hmm. платите 7 тысяч. А, у нас было забавно, мы решили покататься на такой штуке, местный автобус, ну, там очень много народу вообще, в принципе.
1: А, ну такой мы катались тоже, это вообще местный транспорт, это там никак не можешь больше передвигаться, да, 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 на да. них.
0: Там, вот, где большой канал, там э, можно... он и двигается по Большому каналу, который около Венеции. Но по маленьким улочкам он не проезжает. И было очень забавно, что мы приехали в Венецию. И начался немножко дождик Мы такие, ну ладно, ничего страшного. Мы садимся на эту штуку. Я не помню, сколько она стоит, но она вроде около 2-3 евро. Ну, короче, не очень дорого. Мы садимся. Начинается дождь, а мы пошли на край этого корабля, в пробус, где там была такая открытая площадка, и очень и начался просто ливень, прям дичайший ливень, и я такая, да блин, прикольно, давай останемся здесь, и в общем, а я же ношу очки, Сережа носит тоже очки, и, короче, подул очень сильный ветер, начал раскатывать вот эту вот большую лодку туда-сюда. И в какой-то момент ветер с дождем просто унес мои очки, и все начали бежать в тамбур. И я просто подхожу к Серёже и говорю, да мне есть очки? Потому что я в таком немножко шоковом состоянии. Он такой, нет, а на мне? И я такая, на да, тебе тоже нет. И, короче, я поворачиваюсь. Я уже все, я уже смирилась с того, что я не буду ничего mm-hmm. видеть в этом городе, когда мы сейчас приедем. <свят> И потому что у меня были солнечные очки тоже с диоптерами, а без очков я вообще ничего не вижу, потому что у меня минус 6. И сама понимаю, что, что это просто такая не тотальная слепота, но ты ничего не понимаешь. <свят> И, короче, я смотрю, там какие-то чуваки пытаются что-то вытащить из-под двери. И я смотрю, это мои очки. И, короче, они были просто поцарапаны. У меня постоянно в поездках случается что-то с очками, mm-hmm. типа, это ну, вообще норма. А, Сережные очки тоже были вот в этом маленьком открытом помещении. И у него было все нормально. Вообще ни одной царапинки и так далее. У а меня вот просто вытащили эти очки из-под двери полностью... Расфигаченная ага, линза отлично. одна была Но ну, в принципе, в них нормально было смотреться Но очень забавно, что <соценно> Так вот, в принципе, вышло Ну, то что то видела, да? Да-да, я видела Так что, если вы приедете видеться Надо быть немножко осторожным
1: А-а. Так что вот, такая забавная ситуация Мне везет, конечно, что у меня зрение хорошее <соценно> И у меня нет очков Но я наслышу на историях о а том, с очками что-то случалось
0: <соценно> <соценно> Да, поэтому мне кажется, надо переходить на линзы. Да-да.
1: Хотя и с линзами тоже бывают ситуации разные. Кстати,
0: о стекле.
1: Венеция очень славится своим стеклом, и <с мы <с приобрели там парочку сувениров из муранского венецианского стекла. Правда, нам денег всего хватило на какие-то парочку конфеток из этого стекла, потому что все остальное очень дорого стоило. Конфеток? Конфеток, да, это были просто конфетки из стекла. Я не знаю, зачем они нам были нужны, они просто валялись, пылились а, у нас А, я поняла, поняла. Да, конфетки. Ну.
0: Я подумала, которые есть, на. Нет, стеклянные. Слушай, ну там, да, там очень много всяких маленьких магазинчиков, и всех их обойти невозможно. Угу. И там, кстати, очень много народу было. Вообще, в принципе, в Венеции это была торговая такая точка, mm-hmm. и поэтому там всегда было много всяких магазинов. Ну, короче, туда съезжали все товары, и там был... Послопок...
1: Портовый город, так называют. Ну да. Mm-hmm. Вот. Я запомнила единственное какую то уютное кафешку, там очень долго хранила салфетку оттуда, чтобы знать, как она называется. На нем был нарисован котик. Но потом эту салфетку выбросила, поэтому я не помню, как она называется.
0: Да, у меня тоже есть шкатулка, где я храню всякие такие билетики и так далее. Мне кажется, это была салфетка, там тоже оказалась. Ну, кстати, мы там были... Несколько часов, потому что мы решили там не останавливаться на ночь. Почему-то я думала всегда, что там очень воняет. У меня какой-то такой стереотип сложился, что там невозможно будет жить, потому что там пахнет водой. Когда мы приехали, такого, кстати, не было. Ну, То есть там совершенно не пахнет водой, ты этого вообще не чувствуешь. Ну, То есть там можно в принципе оставаться на ночь на несколько дней, но больше, чем на сутки, мне кажется, там оставаться на 5 на дней, это не Ну, там особо нечего делать, да, у небольшой город. Да, собственно. ты можешь прогуляться, спокойно тебе хватит. Мне, честно, не хватило, потому что мы как-то э, очень боялись опоздать на другой пояс, потому что у нас там тоже было мы ехали из Милана, и там надо было пересесть на два поезда. Не поезда, а электричка местная. Вот. Доехать до другого города, из этого города, пересесть на другую электричку. Мы очень боялись, что, что мы опоздаем, и а останемся в том городе. Поэтому мы решили не рисковать. Мы ну, быстренько да. все прошли, и, конечно, этого было мне маловато. Хотелось немножко побольше, знаешь, такой расслабленной в походить, посмотреть, позалипать. Mm-hmm. А Тут ты такой бегаешь, чтобы посмотреть все, мы Успели все но мне кажется было бы прикольно чуть чуть побольше остаться там.
1: у меня в принципе путешествие по италии и по Европе было примерно такое же. Я везде была как-то бегом. Mm-hmm. И ты слушаешь гида, хочешь что-то вот запомнить, mm-hmm. потому что надо было, даже попадаются очень такие харизматичные люди. Я помню, у нас тогда тоже была в Италии очень классная женщина, которая там интересно рассказывала с эмоциями. Ну, я ничего не запомнила, я <laughs> ничего не помню
0: вообще. Это так надо будет обидно. Мне кажется, ты никогда не вспоминаешь все то, что тебе говорят гид. это мне кажется еще невозможно с такой ну да. вот. Ты запоминаешь какие-то особые там, моменты, и то-то потом через какое-то время можешь забыть. Но, находясь в том городе, ты, возможно, про это испомнишь кстати. Угу, возможно. Я тебе могу сказать, что за десять лет вот в тех местах, которые мы с тобой были. Мне кажется, Италия вообще не... Вообще. Вообще. Знаешь, очень забавно, я помню, как мы с тобой сидели, ну, и с нашими родителями, сидели в каком-то кафе. Я помню, там такой простенький интерьер был, особо ничем не примечательный. Это когда в Москву приезжаешь, там, кафе, именно вот берут своим интерьером, обстановкой, не только едой. Ты на еду, наверное, обращаешься в самое последнее время. А в Италии, мне кажется, вообще не заморачиваются. Типа, у них вот реально такие, знаешь, из э, кафе, которые были, возможно, модные, для mm-hmm. 10 лет назад. Они, в принципе, так и остались. И просто они берут тем, что они вкусно готовят, и к ним точно придут.
1: В принципе, у них там классная архитектура. Mm-hmm. И вот, Как у нас сейчас делают в старых заводах новые места в, в Москве, <в> да, 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 так и там они просто могут сделать в старом здании кафе, открыть. Это уже mm-hmm. будет
0: классно. Я такого не видела. Прям, знаешь, такие старые исторические здания, чтобы было кафе. Мне такое не попадалось. Но рядом, когда ты сидишь на улице, за столиком, рядом с тобой какая-нибудь Какое-нибудь историческое здание, ты просто вот так вот залипаешь mm-hmm. на него, и мне кажется, этого достаточно. В Москве, конечно, ты не будешь залипать на архитектуру, потому что рядом какая- какой-нибудь просто обычный дом, а там ты в другом кафе сядешь mm-hmm. и с любой точки видно какое-нибудь историческое здание. Да, это
1: классно. Я помню, мы еще ездили вот в Сан-Марино, маленький город, это то, что там была. И я там первый раз попробовала итальянскую пиццу. Ну, как сказать, итальянскую пиццу. Ну, выбрали самую дешевую. Это вроде как-то маргарита или как она называется. А оказалось, что это просто толстая пицца. И на ней был намазан кетчуп. То есть там даже не было сыра вроде, просто булка с кетчупом. Вот такие это пиццы. Как бы сложилось впечатление, что Италия это прям вот крутая должна быть пицца. А там даже вот просто вот такой кусок булки с кетчупом уже считают пиццей на самом деле.
0: У нас, кстати, с пиццей была очень забавная ситуация. Ну, так получилось, когда мы были в Риме, а, там были еще наши знакомые, они ехали в другой город, и у них была остановка в то же время. И мы решили встретиться и погулять. Mm-hmm. Мы пошли в какое то кафе. И там было в меня. Я вообще, ну, как бы. Я английский и итальянский особо не знаю. Так вышло, что. Я особо не понимаю, что написано в меню Особенно, когда нет картинок, то вообще ничего не понимаешь uh-huh. Вот, и я такая, типа, чё, говорю, Сереже, что выберешь, что выберешь И ребята решили спросить, а есть пицца? И официант так сильно обиделся на то, что мы спре- спросили про пиццу и он, и он такой говорит, здесь не пиццерия Вот, то есть для них это является таким оскорблением То, что ты э, пришел в ресторан, где подают только пасту, и спрашиваешь про пиццу. Это прям вот для него это было супер неуважением. Поэтому, ребята, если вы приходите в пиццерию, там лучше спрашивать про пиццерию. И если вы приходите в ресторан, где только паста, то только паста.
1: Сначала изучите меню. Это как прийти в, в грузинский ресторан и спросить, есть ли у вас Цезарь. Да-да-да-да. Сейчас вот. Сан-Марино? Я купила себе э, еще пару спиниров в футболке с <laughs> Супервеном, и я люблю Италию, и они были made in Budapest. <laughs> Блин, э, купила футболки в Италии, и то что они тебе были да, Maiden Budapest. Я их носила просто до сделано дыр. в Китае, да? Ну, хоть не в Китае, да, все равно интересно. Вот, и я носила их до дыр просто вот очень долго носила. И даже когда мы с тобой встречались в Москве, я была в футболке, я люблю Италию.
0: Да-да, что-то такое вспоминаю. Она, по-моему, белая, да, была? Да-да, такая белая у-гу. сердечка. Ну, просто обычно футболка с надписью. У-гу. Я, кстати, не помню, что мы тогда с мамой купили. Я помню то, что вроде духи м-м. и все. Я помню, мы ходили
1: на дегустацию всяких настоек, не Да. И мне после этого хотелось все время выпить где мы с после Италии, но я так и нигде его не пробовала. Я уже, наверное, забыла, какого он и там
0: <laughs> из в Италии. Ой, мы, кстати, очень. Мы, получается, пересекали, чтобы доехать до России. Мы ехали через Тамбу. И получается в аэропорту Италии мы купили в бутике лимончело. Это лимончело мы пили уже в Стамбуле. Но mm-hmm. больше я, по-моему, не пила. И как оно? Ну такой необычный напиток, но прикольный такой ликерчик. Но мне кажется, его надо с чем-то смешивать, было бы прикольно. Типа с каким-то соком.
1: Возможно. Я где-то слышала, что его пьют как-то после еды, чтобы у тебя и, типа, хороший запах изо рта был. Mm-hmm. И, там, типа, вот. Да, это еще
0: такое практическое применение япончиков. <laughs>, mm-hmm. Не, мы пили в Италии в основном апероль. <laughs> <И> все. <laughs> что мы пили, это было пероль. Я еще видела первый поезд и большие ну, в Инстаграме было очень популярно такие. А, видео, где приносит девушке огромный просто бокал с апиролем. Я такая типа надо такое найти. Вот мы такой не нашли, к сожалению. Алеш, берем... покупаешь апироль, огромный бокал. И... Ты просто сама все смеешь понимаешь? А, кстати, вино не не, не помню, Мне кажется, я
1: пила. Я, честно, больше пила капучино. После этого я очень долго не могла пить капучино в России, потому что мне казалось, что везде не то, везде делают не так. Я прям влюбилась в капучино в Италии и как-то там вот для меня был особенный.
0: Я, кстати, помню то, что моя мама, да, мы же ходили с вами и пили в основном кофе. Я особо не шарю за кофе, но моя мама была в полном восторге. Она, по-моему, купила несколько пачек сразу, чтобы везти немножко, потому что она тоже была в восторге от кофе, который там дают. Так что, да, то, что стоит привести из Италии, это кофе.
1: Ну вот я после той поездки так и не вернулась больше в Италию. Пока у меня получается так, что я в определенном месте бываю всего лишь раз потому что хочется посетить как можно больше мест, но мне бы хотелось, чтобы вернуться в в Италию хоть раз. Расскажи мне, как ты съездила в Италию, ты же недавно туда возвращалась, вот уже немножко затрагивала эту тему. Как сейчас там,
0: легко ли получить визу и все такие дела? Ну, мы поехали туда с Сережей, потому что Сережа просто мечтал о Италии. Он прям такой, все. 100% мы туда едем. Mm-hmm. Мы прописали маршрут. У нас было, получается, Рим, Флоренция, Пиза, Венеция и Милан. И еще так получилось, то, что это было не запланировано, это было вот прям внутри поездки. Мы решили поехать в Швейцарию, mm-hmm. в город в Швейцарии. Называется Лугана, и он прям находится на границе с Италией. Это просто безумно красивый маленький город. Я там, мы побыли там два часа, и там был дождь. Но мне так понравилось, что mm-hmm. я такая, господи, я хочу сюда вернуться. И если бы я там была бы богатой старушкой, то я бы очень хотела там иметь свой маленький домик. Там mm-hmm. Просто невероятно красивое место. Все мы когда-то мечтали о домике в Швейцарии.
1: С овцами. Как-то все бросить и уехать и делать компенсор там или еще что-то. Да, да, да.
0: Да, это прям очень красивое место. Ну, там не прям такая глухая деревня, все такое. Там цивилизованный город. Можно в нем спокойно жить. Невероятный какой-то. Вот, там, конечно, дорого, но знаете, что можно просто спокойно из Италии переместиться в Швейцарию. Вот, а расскажи, как вы перемещались?
1: Вы пользовались чем? Такси, общественным транспортом, поездами, чем вообще?
0: Сейчас по порядку. Мы вообще между городами перемещались с помощью поездов и электричек mm-hmm. местно. У нас очень забавная история случилась, когда мы прилетели в Бри. И там, получается, есть местный аэроэкспресс, как у нас вот в Москве, с аэропорта в город. У них там тоже такая есть система. Стоит на двоих где-то около двух тысяч. Ну, плюс-минус, если переводить на наши деньги. Вот. Все просто в зависимости от курса. И так получилось, что мы сели в этот поезд. У нас контролер проверил билет. Он там должен там, отправиться, я не помню во сколько, но, допустим, в 18.00 он должен уже поехать. Мы стоим в 18.00, а, никуда не едем. То есть никто ничего не говорит, что поезд там опаздывает mm-hmm. или поедет с задержкой и так далее. А, мы сидим, кто ничего не говорит. Прошло минут 10-15, наверное, поезд тронулся. И он проехал буквально до следующей остановки. Ну, там буквально вот рядом какая-то заброшенная остановка, которая явно не не, не действует никак. Точнее, он его даже немножко проехал. И потом э, там пропустил, наверное, поезд, чтобы другой поезд встал на, на место него. И мы вернулись обратно на эту заброшенную остановку и начали говорить про то, что что-то там сломалось у них на линии и так далее. И, короче, поезд неизвестный, когда поедет. Контролерша тоже нам не не, не может вообще, в принципе, подсказать, э, когда поезд поедет, потому что она не в курсе, и связаться с машинистом, машинист тоже не понимает, когда. Они просто открыли двери, начали все выходить и гулять на этой платформе. Мы где-то, наверное, минут 30, 30? мы сидели, ну вот где-то вот 20-30 минут, мы вот сидели и просто такие узнавали, чё, как. Ну, точнее, Сережа узнавал, что как. Так вышло, что мы когда еще в аэропорту, когда у нас был паспортный контроль, мы там увидели парочку тоже нашего возраста плюс-минус. И я такая, сережа говорю, это да они сто процентов русские. Вот прям отвечаю, что они русские. По лицу Да-да-да. И так вышло, что когда мы сели в этот поезд, они сели сзади нас. И они начали говорить, и я поняла то, что они реально русские. Вот. И, в общем, мы сконнектились с этими ребятами, и мы начали узнавать вместе, что нам делать. И мы, короче, у нас было такое решение вместе поехать уже... Ну, там очень дорого стоит такси, поэтому мы решили объединиться и поехать вместе уже в сам Рим. Это очень забавно, что так вообще вышло. И, кстати, этот чувак, у него живут родители... В одном из городов Италии, я не помню, как называется этот город. Вот, и они каждое лето, в общем, приезжают к родителям, парня, и там тусуются какое-то время. Он, кстати, рассказывал очень забавную там историю. Там у них есть какой-то праздник, который отмечают итальянцы, и он очень такой масштабный и красивый. Можно его как-нибудь потом. Позвать, он тоже много путешествует. А, то есть ты до сих пор с ним общаешься? Сережа такой, знаешь, коммуникабельный, и он сразу мы едем в такси, он такой, давайте обменяемся по типа, инстаграмами. И они такие, да, давайте вот. И мы, короче, чекаем в Инстаграме друг друга. Это очень забавно. Так что я думаю, он согласится рассказать о каком-нибудь празднике в Италии или еще. Что-нибудь, что будет интересное.
1: Да, это было бы интересно. Я вообще очень стараюсь в разных путешествиях, когда вижу с людьми, брать у них контакты, но иногда как-то бывает это неудобно. А потом я
0: жалею: блин, почему не обменялась с ним контактами? Не, кстати, очень стеснительный такой человек, и мне подойти там спросить, это немножко такое тяжело. Но есть Сережа, который такой, типа, Особенно когда ты знаешь язык, мне кажется, это еще бы не комфортнее. Да, главное иметь человек, который хорошо говорит по-английски хотя бы. Да, 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 и будет
1: просто переводить тебе. Вот у нас сейчас тоже есть такой человек, и мы все время, если что-то нам говорят, а мы не понимаем, мы такие жан. Иди переведи.
0: Вот, и еще про поезда хотела электрички добавить, что у них вообще нормально, если они опаздывают. Электрички не приходят вовремя, и вообще у них это, ну, такая система, то есть это нормально, и можно там ждать и 15 минут, и 20 минут, так что надо это тоже учитывать, когда вы прилетите в Италию и будете перемещаться по другим городам, что поезда и электрички могут опаздывать. То
1: есть там нет особого
0: расписания,
1: да, такого? Ну, там оно
0: есть, по сути, ну, просто там маленькая такая Приписочка, что этот поезд опоздает, там, отправится uh-huh. не в такое-то время, а через пятнадцать-двадцать минут. Ну, конечно, это не, не за всеми нами поездами так попадалось, но, uh-huh. вот в принципе, большую часть тех поездов, которые у нас были, так и выходило. И, кстати, если вы не поленитесь, наши билеты, мы же, получается, не воспользовались этой поездкой. Стоимость этих билетов можно было вернуть, если прийти в главный офис. Мы сначала не очень разобрались, куда идти и так далее, но если у вас там больше времени, чем у нас, то, по идее, можно разобраться с этим и вернуть за билет, если с поездом там что-то случилось.
1: Ага, и у нас в России, если что-то с поездом случилось, задержалось, тебе там возвращают максимум один процент. Ты пишешь жалобу, а тебе с собой ничего не вернут. Вот недавно было так в Москве, ехали люди, у них был следующий поезд за тридцать тысяч в Питер. Ну вот, поезд задержался на очень долго, и они опоздали на следующий. Им ничего не вернули, а они опоздали.
0: Но зато у нас поезда отправляются вовремя. Хочется сильно ругать, а если они опаздывают даже на минуту. А так мы перемещались по городу в основном ходили пешком. <laughs> такси я вообще не помню, вот только один раз, когда мы приехали в Рим, так мы особо не перемещались, не брали такси. Вот, Это потому что да. мне кажется, города маленькие и очень круто, когда ты ходишь по городу и изучаешь его, особенно эти маленькие улочки и так далее, так что Лучше походить, посмотреть. Да, я тоже люблю mm-hmm. бродить. У нас есть такая маленькая традиция Сережи когда приезжаем в любой город. Если там есть трамвай, то мы обязательно катаемся на этом трамвае. вот в Милане был такой... Там очень старый трамвай есть. Вот мы решили покататься на этом трамвае. Но непонятно, как, правда, за него надо было заплатить. нужно билеты покупать в другом месте. А... Нельзя купить у водителя, поэтому мы такие зайцы. Меня это, конечно, очень сильно напрягало, потому что я знаю, что там большие штрафы за зайца, поэтому лучше подстраховаться и купить где-то заранее билет.
1: Ну, с транспортом понятно. Расскажи, где вы там вообще жили, как снимали? Вы гостиницу брали, хостел или, может, квартиру снимали? Как... Что по ценам?
0: Слушай, мы в основном жили в гостиницах, и в Риме нам попался такой мини-отель, который находится, как я поняла, в доме, то есть это частный дом. И там на одном из этажей, точнее на двух этажах, есть номера. Ты живешь, можно сказать, с постояльцами дома. Вот, очень миленький мужчина. Наверное, он был владельцем этой гостиницы. Прям mm-hmm. максимально такой, знаешь, итальянский mm-hmm. дедуля. Я не могу сказать, что он дедуля, потому что он выглядит не очень старо. Ладно, мужчина. Да, очень приветливый и такое. такое. Вот, но мы брали там завтраком, и мы привыкли... Там, ну, не шведский стол, но хотя бы такой... Есть из чего выбрать. У нас так попалось то, что... Особо выбора не было большого. Мы особо не расстроились, находили в других местах, где поесть, если что. Но надо... Это моя ошибка всегда. Перед тем, как бронировать гостиницу, надо прям читать, что дают на завтрак, читать отзывы. Это вот прям обязательно, это мой пунктик, когда я выбираю гостиницу. Я стараюсь прочитать все максимально, чтобы быть готовой к тому, что нас сможет ждать в этой гостинице. Вот.
1: Ну это правильно, у нас у нас тоже было, когда мы были в Италии, в той же гостинице, что были, там был шведский стол очень маленький. Мы брали только завтрак. А нет, у нас еще был обед. Обед, кстати, мне понравился. А вот э, завтрак был так, особенно если ты позже пришел, вообще ничего не оставалось. Mm-hmm. Э, какой-нибудь сухой круассан и чашка кофе. Вот. Поэтому сейчас, когда мы путешествуем, мы вообще не бронируем завтраком, перестали это делать, а что-то покупаем на месте, либо идем куда-то завтракать рядом. Потому что бывает, что завтраком ты переплачиваешь сильно за отель, а по факту завтрак ну, не компенсирует эти mm-hmm. деньги и не дешевле сходить куда-то изучить какую-нибудь кафешку поблизости. Завтракать завтрака.
0: Я ему, yeah, кстати, так ну редко бывает. Ну, мы, наверное, последний раз, когда ездили по России, мы просто хотели выспаться, и, потому что на завтрак надо же рано вставать. Ну да. И мы решили не брать до да, завтрак. Вот. Поэтому, ну, это, наверное, надо учитывать, как тебе удобнее. Если ты там хочешь поспать, то можно и не брать завтрака. Если ты хочешь встать рано и посмотреть город. Надо смотреть ну, какой завтрак в принципе там есть в этой гостинице. А во Флоренции, кстати, мы жили. ну да, и так получается, что это совершенно случайно, что я обычно выбираю гостиницы рядом с вокзалами. это очень удобно. Mm, ну да. и я очень боялась, что во Флоренции там прям через дорогу будет вокзал. я очень боялась то, что так как-то единственный главный вокзал, что там будет шумно. Ну, я же привыкла, что там, в Москве такое такой шумный, слышно вот эти вот звуки отправляющегося поезда. Чучух-чучух. Да, и вообще вот это объявление, что вот скоро там отправляется такой-то поезд. Н-н-н-н-н. Вот, и я очень боялась то, что у нас будет это очень хорошо слышно в нашем номере. Но ничего такого не было. Все было нормально, приличная гостиница Очень хорошая Слушай, ну, по ценам, конечно, надо искать Надо искать, чтобы было все нормально, все хорошо было И при этом соответствовало цена-качеству Вот, мы старались выбирать не такие дорогие но такие, знаешь, средние Чтобы было и комфортно, и симпатично вам всегда
1: везло с отелями и гостиницами, кроме завтрака были еще какие-нибудь э, эпик фолы.
0: Слушай, ну в Италии вроде не было такого, чтобы прям было какое-то сильное разочарование. Не, еще в Милане у меня был день рождения. И вот мы уже приехали в Милан, мне там еще подарили коробку конфет, и там написали mm-hmm. на открыточке «Милое поздравление». Oh, это было такое вот, Да, это прям, мне такое нравится. У нас было только один раз, это было в Стамбуле. Это как раз в, в этой же поездке, когда мы уже возвращались в Москву через Стамбул, и мы решили несколько дней потушить в Стамбуле. И я выбрала гостиницу, и очень хотела с балконом. Для меня это было так важно, чтобы был балкон. Красивый вид. Да, мне казалось, что по картинкам был красивый вид, все такое. И, в общем, на картинке по фотографиям было очень чисто, аккуратно. И вообще, там, супер-отель. Вот И когда мы приехали, у нас был супер-шумный кондиционер, который как-то кровякал брякал ночью, это было вообще невозможно спать, причем он был выключен. Вот, этим балконом мы тоже воспользовались, когда приехали, посмотрели, и когда уезжали, мы посмотрели, Все, больше мы на этот балкон мы не заходили. И он очень дорого стоил, потом я что-то посчитала, такая подумала, что он вообще не стоит того, что... то, что он стоит, и там тоже с завтраками было не очень, поэтому для меня было такое разочарование. Хотя в Стамбуле очень много разных гостиниц, поэтому там очень большой выбор, и надо просто читать отзывы других поста и Ну да,
1: чем больше начи- почитаешь отзывов, тем тебе будет лучше, потому mm-hmm. что бывает, отзывы решают. Вроде кажется, место идеальное, по факту нет. Мы так тоже недавно бронировали гостиницу, думали, там будет прям, ну, холодильник, небольшая кухня в номере, приезжаем, А там, оказывается, просто очень маленькая комната, там одна кровать, там очень маленький этот холодильник, и, ну, то есть вообще почти не не было ничего, что было вот на фото, то есть там, оказывается, были фото вообще других номеров, а не того, в котором мы будем жить, и такие, ну... Вот, не почитали нормально, не изучили, просто нажали, пали не туда, куда хотели.
0: Ну, вообще, мне кажется, надо просто потом идти на ресепшн, если номер не совпадает, и требовать э, нормальный номер. Да, мы потом
1: поняли, что там мы ошиблись и просто не изучили, ну, то есть там были фото и нашего номера, просто никто не уточнил, какая фотография именно твоего... Mm. То есть вот так иногда бывает, что выкладывают, ну, в принципе, фотографии отеля в описании. Ну, просто надо подробнее читать, либо писать прям вопрос отелю. Ну, типа, скажите поподробнее, потому что ну, не всегда изображение и то, что написано, соответствует реальности. Mm-hmm. Да, я согласна. Слушай, а были места, которые ты не успела посетить и узнала о них только потом? Ну, или наоборот хотела
0: посетить, но как-то вас не
1: срослось?
0: Сложный вопрос. Ну, наверное, еще много чего можно посмотреть в Италии. Прям конкретных мест я тебе не могу сказать, потому что основную Италию, мне кажется, мы посмотрели. Ну, прям такие места, как э, Рим, Флоренция, Пиза, Венеция, Милан. Это прям самые такие... В общем, туристическое минимум вы выполнили. Да. А, я еще вспомнила, что мы были в Генуе. Это я очень хотела отметить день рождения на море, потому что у нас, по сути, такие города, где нету нормального выхода к морю где можно покупаться и все такое. В есть очень красивые места, но они все находятся ближе вот, э, к югу. Потому mm-hmm. что если вы захотите там, поехать куда-нибудь, то смотрите, все пляжи могут оказаться на юге классными пляжами и так далее. Я там не была, но по фоткам это выглядит очень классно. Например, в Палермо, в Мессиана. Ну, короче, вот где юг Италия, вот там самые лучшие пляжи. Но у нас самое близкое, что было к нам, это была Генуя. О, юг Италии,
1: если честно, если я вернулась в Италию, то я думаю, скорее всего, бы Я хотела именно побывать на юге, где-нибудь можно покупаться в море. Так как я тогда была зимой, то океан я видела только вот так, просто вот рядом. И не не
0: купалась с ним. Мне кажется, вот надо прям плавать. Мы особо не плавали. Мы приехали в Генуя, И от Генуи мы доехали на пароме, чтобы поплавать в Портофино. Это такой тоже город маленький, прям супер-мини-город. Мы очень долго искали, как попасть в Портофино, потому что я это очень тщательно изучала, чтобы не оплошать. И мы потом с Портофина уже доехали обратно до Милана. Вот, mm-hmm. То есть мы поплыли и покатались на теплоходе, таком небольшом, и еще и поплавали. Ну, конечно, чтобы поплавать нормально в этом городе протофина надо там жить. Там по-хорошему можно снять гостиницу номер и так далее, там очень красивый вид. Там, в принципе, очень красиво, там много разных пляжей есть, есть и которые частные, есть и открытые. И мне кажется, стоит туда приехать, mm-hmm. и подольше там побыть, потому что мне не хватило того времени, которым мы посетили море. Мне кажется, туда можно просто переехать и потусить.
1: Ну, мне кажется, да, это как
0: отдельный все таки отпуск mm-hmm. конкретно к морю. А вот в Гену очень красивые дворы, ну, то есть там можно зайти, по идее, в любой двор, и заходишь, ну, как в дом, и там ну, у нас есть... В Питере парадное, ты что-то типа парадные заходишь, да, с росписями, с этими, э, штучками разными, короче, это, это очень красиво, вот, поэтому Геново, мне кажется, с тоже красиво. Ну, это классно.
1: Было бы прикольно зайти в парадную в Санкт-Петербурге и выйти в парадную Геново. Да-да-да. Жалко, так нельзя сделать. Да, Слушай, вот в каждой семье поездки и так далее есть люди, которые все бронируют, а есть люди, которым остается только прийти на вокзал. Ну, кто у вас в семье
0: тот, кто все решает? А, слушай, у нас бывает по-разному, но ну, как бы у нас может быть так, что я, допустим, забронировала все такое, говорю: нам надо пойти туда-то, туда-туда-то, туда-то, туда-то, и Сережа потом просто это вводит. На, ясно. Он водил, <laughs> Потому что я иногда могу потупить, сесть на этот фокус и так далее. Вот. А он знает, куда нам надо добраться, и поэтому ему такой... Окей, мы добираемся таким-то таким-то способом. Вот так что. То есть ты подкидываешь идеи, а он все остальное планирует. Мне кажется, у нас такое ровное распределение обязанностей. Мне так кажется. Найти же это тоже очень затратно времени. Много да, надо да, посмотреть, это, конечно, почитать, да. что это за место, стоит ли туда ехать и так далее. Поэтому это тоже тяжело. Выбор
1: полно, да, надо всегда решать что-то лучшее. Слушай, про Италию можно говорить бесконечно, тем более, что мы узнали, что у тебя есть там оказывается теперь знакомый, который прям живет в Италии, бывает там угу. раз. Было бы классно, когда-нибудь с ним встретиться, поговорить еще про Италию. Может, он расскажет еще про какую-нибудь другую угу. страну или ближайшие территории. Угу. Я думаю, наш подкаст получился очень насыщенным, классная поездка.
0: Угу, да, я вспоминаю с любовью большое.
1: А в следующем выпуске я расскажу вам про то, как я путешествую по Азии, и конкретно про Таиланд. После выпуска со мной мы уже начнем приглашать гостей. С вами был подкаст «Билет куда угодно», его ведущие Света и Вика. И мы с вами прощаемся. Пока! Bye-bye! Adios. Подписывайтесь на наш подкаст, дальше будет только интереснее.